0: Dobro jutro. Um, zdaj danes bom govoril o resorpciji zob oziroma uh, razstapeljene zobnega tkiva pri mačkah. Gre za eno izmed najpogostejših boleznih, iz katera je opravka uh, pri mačkih stomatoloških pacijentih. Uh, prav tako pa je raztapljenje zobnega tkiva tudi najpogostejša patologija trdih zobnih tkiv pri mačkah. Uh, ne smemo pa pri tem jasno pozabiti uh, na parodontalno bolezen, ki je še vedno najpogostejši vide na bolezen pri naših stomatoloških pacientih. Um, nekaj besed o prevalenci. Um, zdaj, podatki v, v literaturi glede pri, pri, po gostoski resorci z v vmačjih populacij se precej razlikujejo. Razledimo lahko informacija, da se lahko pojavi pri 25 pa vse, pa vse do celo 75% mačjih populacij, da je taka diskrepanca posledica preučevanja in ovršanja različnih mačjih populacij v študije recimo preučevano skupino lahko predstavljajo živali v splošnji praksi ali pa na drugi strani živali referirane v stomatološke ustanove, pri je jasno delež resorpcije zob večji. Pa tudi različni načini diagnostike močno vplivajo na zaznavanje, raztapljanje zob, recimo brez uporabe Rengena ne moremo ugotoviti ali so mankajoči zobje, ki jih vidimo na pregledu ustne votline, posledica resorpcije ali zloma, Ter ali so mogoče v alveolah še vedno prisotne korenine, ki potem delajo težave in jih moramo zato jasno odstraniti. Rečemo lahko, um, tako pošal, oziroma, ja, rečemo lahko, da je zob prizadene vsaj tretjino mače populacije, uh, vemo da incidenca bolezni narašča starosti v živali. Redke se pojavi pri mačkah mlajčih od dveh let, je pa, jas, je pa jasno možna tudi pri teh osebkih in samo na podlagi starosti ne moremo ničesar izključiti. Za 4 do 6 let je starost, ki jo literatura navaja kot neke vrste prak povečane incidence eh, razstapljena zobnih tiju, eh, pogosteje pa se pojavlja tudi pri določenih pasmah čistokrvnih eh, mačk. Na primer, pri pezikah je precej pogosta, eh, tam pa so tudi prizadete nekoliko mlajše mačke. Zdaj predvsem klinično priročen podatek za nas pa je, da pri tiskih mačkah, ki nima vseh zob, se pravi vidimo na kliničnem pregledu, uh, pregledu, obstaja večja verjetnost, da je prisotna resopca zob. Um, sicer obstajo določeni zobje, ki so pri, uh, prizadeti pogosteje, potrebno pa je vedeti, da se resoptivne leze lahko pojavijo kjerkoli. Uh, Statistično najpogosteje se resolucija pojavi na tretjem mandibularnem premolarju in molarju, uh, s pa so veliko krat tudi bilateralno simetrične med njim, ko so sekalci in grabilci prezvedeti nekoliko redkeje. Zdaj dolgo časa je v veterini veljalo prepričane, da so te opažene lezje v zobnem tkivu dejansko karjes, vse dokler ni bilo histološko dokazano, da gre za proces raztapljanja zobnega tkiva, ki je posledica delovanja odontoklastov. Odontoklasti so celice, ki so predvsej podobni osteoklastom. Glavna fiziološka funkcija odontoklastov pa je razgradnja čvrstega zobnega tkiva okrog mlečnih zob, kar potem omogoči njihov izpad ter izraščanje stalnih zob. Vedno, kada pa govorimo o raztapljanju zobnega tkiva pri odraslih živalih, je to nek patološki proces, ki je posledica disregulacije v delovanju celic, kar potem vodi to, da odontoklasti bistvu napade v stalno zobavje. Proces raztapljanja se lahko začne kjerkoli na površini zobne korenine in ne samo na področju stika med emajlom in cementom, kjer pa se sicer pojavi najpogosteje. Rastapljanje tkiva se potem širi preko cementa v zobni dentin, tam se pa lahko preko tubulov dentina nadaljuje v področje zoba, kar potem nadaljevanju vodi do sesedanja emajla, ki se potem na to ali pa odlomi. To mi vidimo tudi klinično. Glede na rastnosti rastapljanja poznamo različne potipe, kar bom pa, kar bom pa omenil tudi nekoliko kasneje. Zdaj, zaradi relativno velike prevalence bolezni, omenili smo, da prizadene vsaj eno tretino mače populacije, je bilo upravljenih veliko študij etiologije restapljanja zob. V vsem tem času so bili recimo predmet raziskav in kot morebitni posredni ali neposredni vzroki, resolbče zob vidi številni dejavniki in tudi različne molekule. Sumil se na naprimer vpliv proinflamatornih citokinov, tudi vsakodnevne diete, ščitničih, obščitničih hormonov v zadnjem času pa predsem povešana vloga oziroma vloga povišene vrednosti vitamina D in njegovih metabolitov. Zanimiva pa je tudi kakšna pa tudi kakšna vloga povečana števila mastocitov v področju rastlpanja zob. Z v eni najbolj aktualnih in tudi podrobnih študij so s pomočjo analize transkriptoma, se pravi kompletnega prepisa molekul RNA iz genoma, izpostavili pomen Povečane količine matriks met, z 9. To je en enzim, katerega primarna funkcija je razgradne terem modeliranje zunaceličnega matriksa različnih tkiv, um, tako kot sti kot zob. Zdaj kljub tem številnim raziskavam ostaja dejanski oziroma natančen zrok razstapljanja zobnega tkiva pri mačkah še vedno nepoznan, to, kot bomo kasneje, še posebej velja za nadomestni poti presorpcije, um, Je pa dejstvo, da gre za kompleksen in multifaktorialni proces, ki ga pa medirajo številni, tudi lokalni faktori in tudi zato je nek dejanski vzrok teže najti oziroma ga določiti. Zdaj, klasifikacija. Resorcijo ZOP lahko razdelimo na notranju in, oziroma interno ali zunanjo, oziroma eksterno. Ta relativno široka klasifikacija izhaja iz humane stomatologije, vendar jo lahko delno predzajemo tudi za razumevanje procesa pri mačkah. Zdaj, v veliki večini primerov se pri mačkah pojavlja eksterna resorpcija, leze izhajajo navreč iz unanih dentalnih površin, ki mejo na parodontalna tkiva, naprej pa potem lahko razdelimo na površinsko, vnetno in na domestno raztaplanje, ravno zaradi pogostosti pa se bomo danes posvetili tema slednjima. Zdaj, vnetna resorpcija, mogoče bolj znana tudi kot tip 1, je resorpcija čvrsti vzobnih tkiv, ki je povezana z vnetnem obzobnih tkiv, obstaja torej močna povezava med tem tipom razstapljanja zobnega tkiva ter parodontalno boleznjo. V en izmeč studij se je ta povezava pojavila kar v 72 odstotkih, kar je v bistvu zelo veliko. Vnetno parodontalno tkivo pa potem predstavlja vir faktorjev, ki aktivirajo odontoklaste in tako vzdržujejo proces raztapljanja. Veliko krat se torej začne razstapljanje tako apikalno pod podpornimi tkivi in to je potem na vratni regiji zob, kjer mi tudi največkrat klinično zaznamo te stremenbe. Potem imamo še tako in nadomestno resorpcijo, znana tudi kot tip 2 razstapljanja. Zadnjo je značilno nadomeščenje zobnega tkiva s kostnim, pojavi pa se fuzija, se pravi spajanje med korenino zobater, okoliško alveolarno kostjo, Proces je bolj zdan tudi pod imenom dentoalveolarna kiloza, To pa potem vodi do zožanja in nam vidne izgube, nam v bistvu ja, rendensko vidne izgube, pozobnične špranje in lamine dure, posledično pa je zmanjšana tudi mobilnost v zob. V napredovanju procesa nadomestnega razstapljanja potem ko časov ima posebno zobno tkivo, A recimo za primerjavo v preomenjeni študiji pa je bilo le v 15 odstotkih a, primerov na domestnih resorcij, mogoče ugotoviti povezavo s parodontalno boleznjo in nekim vnetjem. Potem pa imamo še v bistvu, tip 3 razstapljanja, o njem pa govorimo, a, kadar se oba omenjena tipa razstapljanja zobnega tkiva pojavita na istem zobu. Tako, veliko za veliko mačk za resorpcijo zob ne pokaženo nobenih zelo izrazitih ali pa značilnih kliničnih znakov, vzpok v začetnih fazah bolezni. Zanimivo in čisto na mestu je torej vprašanje, do kakšne mere potem v bistvu povzroča resorpcije zop pri zadetim živaljem bolečino. Zdaj leze, ki so mene samo na površino korenja zoba, In ne komunicira z ustno votlino, so verjetno ne boleče in asimptomatske. Medtem ko takrat, ko je razgradnja tina tako napredovala, da je prizadeta zobna pulpa in ali je tudi zobna leza izpostavljena v ustno votlino, se pravi, da vzpostavlja nek stik med ustnimi bakterijami in notranjo zuba, takrat postane vredna komponenta jasno zelo izrazita, je pa ta proces zelo verjetno boleč in predstavlja tudi precejšno stopnje neprijetnosti živalim. Um, Takrat potem po, po, poročajo lastniki tudi o kliničnih znakih, ki so sicer značilni za naše stomatološke pacijente. Uh, Pojavlja se smrat izgobca, izrazito slinjenje, težave z odzemanjem trše hrane ali pa recimo padanje briketov izgobca med hranjenjem, uh, pa tudi video oziroma pišuje lastniki pretirano gibanje z jezikom ali pa se pravi take trzajoče in ponovajoče segibanje dlesni, ki se pojavi predvsem med hranjenim pitjem ali pa takrat, ko se živali ne gujajo. Zdaj, sama letargija, anoreksija ali pa izgubati telesne teže se res lahko pojavi pri napredovalih stopnih bolezni, samo je mogoče treba no, na tem mestu še enkrat podariti, da se pri neki sistemski predvedetosti živali se je vedno potrebno, v bistvu je vedno potrebno izključiti tudi druge bolezni in se ne samo osredotočiti na usno votlino, če tudi tam obstajo kakšne lezi ali pa težave. A potem diagnostika. Zdaj načeloma diagnostika zajema natančen pregled usne votline v anesteziji, A potem čarting oziroma to sundiranje, teren in je zob, kar je v bistvu načel del vsakega stomatološkega posega. Z ob natančnem pregledu ustne votline v anesteziji veliko krat vidimo izrazi zobni kamen, potem hiperplazijo od lesni in tako granulacijsko tkivo, ki vrašča in prikriva zobno lezijo, in ta pa je potem, kot že je rečeno, veliko krat prisotna na gingivalnem robu. Zato moramo v bistvu, pač ja uporabiti zobno sondo, da gotovimo morabitne leze zobne površine, ki se skriva pod lesnjo. To pa naredimo tako, da del sonde, se pravi, ki je namenjen čvrstim zobnim tkivom, pravokotno usmerimo in pemo po površini zoba, kjer potem lahko začutimo površinski defekt. Z granulacijsko tkivo in hiperplastična tlesen ob tem značilno pogosto precej krvavijo. Potrebno pa se jasno zavedati omejitev našega vizualnega in taktilnega pregleda ustne votline, se s ondo bomo najniče zaznali lezje v zelo napredovali fazi, ki so zajele že krono zob, ter posledično, kjer obstaja stik med lezijo in ustno votlino. V napredovalih fazah v je pa zobno tkivo v bistvu pogosto tako prizadeto, da se lahko krona odlomi, za seboj pa odprto rano ter zaostalo korenino, V takih primerih je mogoče v bistvu namesto zaostale korenine, ki jasno deluje kot neke vrste tujek, opaziti, da je nažni trakt. Kadar čepa oziroma kadar glesen preraste lezijo na tako zaostalo korenino, je možno tudi videti ali pa zatipati tako iz boklino dlesni. kot pri praktičnih vseh zobnih obolenih naših pacientov je redne skoslikanje ključnega pomena, Um, tudi v tem primeru se pravi za pravilno popolno diagnostiko resorpcije zob. Uh, le tako lahko namreč ugotovimo presotnost lezi na površini zobne korenine, ki se nahaja v alveoli, tega se ne moremo zaznati s kliničnim pregledom uh, in v samo s takim pregledom sondo uh, zgrašimo namreč velik del lezi, ki se potem nahaja v potnivo in um, Prav tako pa v bistvu lahko s pomočjo posnetka, kot bomo videli, ugotovimo tudi ti resorbcije stopno bolezni, kar pa je tudi nujnega pomena za pravilni izbor terapije. Zdaj, vedno je potrebno oziroma rednarsko slikanje vseh zob, vendar pa recimo kot zanimivost um, in že rečeno se reabsorbeno najpogosteje pojavlja in zadene tretja mandibularna premolarja in v, bistvu v eni, v eni izmed študij so s pomočjo rednarskih posnetkov ter statusa razstapne teh dveh zob, kar 93 odstotkih pravilno napovedali status te bolezni celotne usne botline. 80% živalim so na podlagi teh dveh projekcij pravilno diagnosticirali prisotnost resorpcije zob, med tem, ko so bolezen pravilno izključili pri 90% živali. Kar bi to počrto lahko tako rečemo, da pri devetih od desetih mačk lahko na podlagi renganskih projekcij um, teh dveh zob uh, ugotovimo status um, bolezenskega stanja. Zdaj, zanimivo, v diagnostiki resorptivnih lezij, ima CT sicer zelo dobro specifičnost, vendar je zelo slabo, je slabo senzitiven. Zdaj, kaj, kaj vidimo v minarenbenu? Um, tip 1 resorpti načeloma vidim kot uh, lokalne ali multifokalne, je take radiolocentne spremembe v zobnem kivo, kot to vidimo na sliki tukaj, um, ki jih obdajajo v bistvu ostri ali pa nazobčani robovi, um, Kaj, v bistvu, kaj kaj, to je? To predstavlja področje tkiva, ki je manj gosto, ter omogoča večje prehajanje rezinskih žarkov. Področje obzogniče špranje lahko dobro sledimo. Evo, vidno tukaj. Temu lahko dobro sledimo, okoliška alveolarna kost pa je pogosto horizontalno ali vertikalno resorbirana, to pa se pojavi zaradi parodontalne bolezni največkrat. Potem pri tipu 2 neznačilna fuzja korenine z obaterom, da je oče alveolarne kosti, kar potem povzroči fokalno ali generalizirano zoženje in na koncu iz, izginote obzorniče špranje in lamine dure. Vidimo, tukaj temu ne moremo več slediti, resorbirano dentalno odkivo na kost, kar pa je na Rengenu vidno tako, da dobi ta zaostala korenina, progas dvides ali kot bi pojedli moli. V literaturi je mogoče to najti pod pojmom gauss Za razliko od tipa 1 pa je okolna levelarna kost večino ni resorbirana, se pravi, nimamo znake parodontalne bolezni. Na tipu 3 pa kot rečeno potem vidimo kombinacijo teh dveh tipov razstapljena na enem zobu. Zdaj, glede na stopnjo izraženosti bolezni, predlaga ameriški veterinarski dentalni kolegi klasifikacijo petih stopenj. Pri stopni ena, kot je vidno tu na projekciji, je značilna, se pravi, blaga izguba čvrstega zobnega tkiva, pri lahko cement ali pa oboje, se pravi cement in email, Pri stopnji dve imamo zmerno izgubo čvrstega zobnega tkiva. Poleg se pravi, cementa ali cementa in je majl, je prioriteten tin, vendar, pa brez vključenosti zobne pulpe, za stopnju tri je značilna izrazita izguba čvrstega zobnega tkiva, v tem primeru, sega lezija do zobne pulpe, vendar je večina zoba še ima ohranjeno integriteto. Zdaj, pri stopnju štiri, je pa značilna obsežna izguba čvrstega zobnega tkiva, kjer lezija ponovno vsega do zobne pulpe, večina zoba pa je tem izgubila svojo integriteto. Potem Ta stopnjo 4 lahko razdelimo še na tri potipe, um, kadar sta korenina in krona. Enakomeno prezdeti govorimo o tipu A, o potipu B govorimo, kadar je krona bolj izrazito prezeta kot korenina, o tipu C pa, kadar je korenina bolj izrazito prezadeta kot krona. Zdaj, potem imamo še stopnjo 5, um, v tem primeru pa so prestopnile ostanki čvrstega zobnega tkiva, um, kar je že kot treomeljeno vidno le še pod srmima v radiopačnosti na Rengenu. Potem pa še nekaj besed o terapiji, kaj potem narediti. Cil našega zdravljenja je preprečiti napredovanje raztapljanja zobnega tkiva, ter tako odpraviti bolečino in omogočiti živalim tudi normalno in predvsem najboleče odzemanje hrane. Zdaj, trenutno ne poznamo nobene oblike zdravljenja, ki bi omogočila preprečitev razvoja in potem tudi napredovanja um, resorptivnih lezij pri ohranjenem zobu. Um, je pa res, da dokler ne poznamo natančnega vzroka bolezni, um, je tako zdravljenje tudi verjetno težko dosegljivo. Zdaj, terapija izbora za večino zob z razstapljanjem je kompletna ekstrakcija. Um, zato se moramo vedno obvezno odločiti, kadar imamo pravka z tipom ena resuptivne lezije. Um, res pa je, da so ekstrakcije takih zob pogosto zelo težavne, da te se veliko krat se, se čujemo z zlomi in z ostalimi koreninami. Um, zato pa je ključno, um, da vedno po takih ekstrakciji Ali pa v bistvu tudi po vsaki ekstrakciji naredimo rengen, ter se prepričamo, da smo res odstranili vse dele zoba, da nismo kaj pozabili. Zdaj, pri zobek s tipom 2 raztapljanja, kjer je kot prisotna dentoalveolarna alvolarna ter nadomeščanje z kostnim tkivom, se lahko eventualno odločim tudi za amputacijo zobnih kron. Zdaj za to obliko terapije se odločimo takrat, kad je zob obsežno resorbiran in bi bila taka ekstrakcija skoraj nemogoča. Na tem mestu pa potrebno podariti še enkrat, da amputacija kron nikakor ni pravilna terapija, kadar imamo opravka z vnetnim oziroma tipom ena razstlapljanja zobnega tkiva, kaj se pravi lahko sledimo tej obzobnični špranji, to kar je vidno na rengenu, kontraindicirana pa je tudi takrat, kadar imamo opravka še z parodontitisom, ali endodonsko in periapikalno patologijo. Prav tako, ta oblika terapije ni priporočena za živali, ki so v ali FILV pozitivne, je pa potrebno tudi omeniti lasnikom, pri, ali oziroma pač tudi moramo pomisliti mi, kadar se odločamo za um, to možnost terapije, um, da je po upravljenem posegu se priporoča rinvenska kontrola čez 12 mesecev, da potem vidimo, kako se resorbirajo korenine. kar potem jasno pomeni še eno anestezijo. Zdaj, opisane so tehnike restauracije pri zadetega dela do zoba z, z različnimi materiali, ki pa so se v številnih studijah izkazale za precej neuspešne in se zato ne priporočajo v terapiji rastplenja zob. Um, zdaj, omeniti pa velja mogoče tudi konzervativni pristop, um, ta zajema klinično in rengensko spremljanje teh vidnih sprememb. Um, poslužimo se ga pa lahko le v primeru, če je lezija omejena na zobno korenino, um, ter je ni mogoče zaznati klinično. Se pravi, je vidna le rengensko in tako ni odprta v usno votlino. Um, taka lezija, smo li rekli, se pravi, je tudi neboleča. Um, smiselna je recimo pri velikih zobeh, grabilcih, kjer bi bila ekstrakcija zob tako zelo težka. Je pa res, da imamo potem večino obravka in z zelo napredovalnimi stadji bolezni, kjer je možno že klinična zaznava, takrat pa se potem moramo poslužiti enega izmed preomenjenih pristopov. Ja, zato bi bilo za dane vse, jaz bi na tem mestu zaključil, zdaj pa hvala za pozornost, pa lep danes.